0: 心理学才是最危险的专业。作者陆本，播讲人一辆松鼠。第，其实我也不知道应该叫第几回了。陆本是这样说的：他突然的更新，而且也不知道序号应该怎么写，稿件修改过很多次，前后顺序呢也已经和最初的帖子不一样了。不如把以后的内容呢？都当成番外好了，那我就姑且认为他是第二十三回吧。师姐这半辈子饱受情伤，在匹诺曹之前，师姐还交过一个男朋友。据说那个男的又高又帅，师姐爱得死去活来的，但两个人呢，最终还是分手了。分手的当天，两人相约再温存一次，就去快捷酒店开了个房。结果就是这最后一夜出了一件诡异的事情。要是放在往常啊，师姐属于那种完事之后倒头就睡的女汉子类型，但是那一晚不同，师姐心中难受，怎么也睡不着，但是也不想和那个男的四目相对到天明，因为本来的计划是想潇潇洒洒的分手，给对方留个好印象的，可别弄成韩剧的哭戏，所以。师姐一不做二不休，躺床上装睡。到了后半夜，师姐感觉到那男的下了床，还以为他是去上厕所，结果他没开灯，径直的坐在沙发上了。开始，师姐还想是要抽烟吗？后来再一琢磨，不对，他不抽烟也不喝酒啊。那男的就一直坐着，也不动弹。师姐暗暗地竖着耳朵听动静，发觉他什么也没干，而且一点声音都没有。这时候，师姐心中已经有了不好的预感。了。师姐是脸朝沙发躺着的，她掀开一点眼皮儿，发现那男的正直勾勾地盯着自己。师姐吓得赶紧闭眼。她当时还想：我心虚个什么劲儿啊？也许呀、啊，是他舍不得我，也睡不着，所以看着我发呆。师姐这么想着，心里还有点高兴。其实我知道，师姐舍不得这个男的，但是他太要强了，死活不承认。师姐当时就盘算着：我是该继续睡呢，还是起来聊会儿天呢？师姐一边纠结，一边时间可不等人。慢慢的，她发现这个男的已经好久好久都不出声了。师姐又悄悄地偷看了一眼，那男的依然直勾勾地盯着她看，身体动都没动一下。这下子师姐觉得可有点害怕了，傻子都能感觉得到，这个人有问题。师姐是个心思细腻的人。他脑海中像传说中的死前跑马灯一样，想到好多社会新闻，什么男女交往不成，男方把女方捅死之类的，一桩一桩历历在目。师姐想到，当下就只有我们两个人在房间里，我可千万不能轻举妄动啊！为今之计，只有继续装睡好了。做了这个决定之后，师姐保持侧躺的姿势不动，一直挨到天亮。半边身子都麻了。其实，正常睡觉是会来回翻身的，但是师姐因为紧张，完全把这茬给忘了，就像挺尸一样的挺了一宿。后来想起这个细节。师姐推测，也许那男的早就知道她在装睡，但是没有点破，仍然盯了她一整夜。我听完这事儿之后啊，并没有师姐那么大的反应。一方面，我没有亲身经历那个诡异的挺尸过程；另一方面呢，我觉得师姐的前男友只不过是失眠了而已，毕竟最后人家也没做什么出格的举动啊。但是师姐说，正是这一点才恐怖呢。师姐说，我还是太天真了。她当然也不会因为这点小事就反应过度。这事儿她自然也跟闺蜜讲过。不会又是那个一起捉奸的傻叉吧？但是有一个细节，他从来没有对别人透露过，但是可以告诉我。师姐说，那天早上天刚亮，可以听见鸟叫了。他已经累到极限，这期间他曾朦朦胧胧的睡过去几次，但是又马上惊醒，那种滋味特别难熬。屋里光线逐渐亮了，他没办法眯眼偷看，只能靠听觉来观察。那男的一直没有声音。要不是偶尔有呼吸声，根本不知道前面还有个活人。师姐一咬牙，得了，起床吧。他躺在床上，朦朦胧胧的呻吟了一声，顺势睁开了眼睛，发现那男的果真并没有睡，正光着大腿，赤裸着上身，端坐在沙发上玩手机。其实啊，在晨曦中，这画面还挺养眼的，但师姐此刻一点欣赏的心情都没有啊，全身心地沉浸在自己的蹩脚的演技当中。男的看见师姐醒了，轻声说道：“醒了。”师姐答应了一声，赶紧跑进洗手间，吓得尿。都露出了一滴。师姐说的有点莫名其妙，我完全无法感受她那种恐惧感。师姐说，那是因为你不知道，他有个习惯，之前呀、啊，我们在外面过夜都是他早起，每次我一睁眼，他都是坐在一旁玩手机。师姐曾经自以为是的想。他是上班族，习惯早起，但经历过昨天那一晚，他突然就明白了，之前每一次过夜，他都是这样整夜不睡盯着自己，每次都是师姐想明白这一点之后，赶紧收拾东西走了，两个人连最后的道别都没有好好做，分开之后，师姐好久都在做噩梦。梦里惊醒，老觉得有人坐在床边盯着自己看。师姐说道：“我从来没有见过他睡着的样子。”从那以后呢，他俩没再联系过。不管师姐怎么向我强调她前男友的古怪，可我始终不往心里去。因为我知道他曾经多么迷恋那个男的，所以、啊、这段分手的铁事，他多半有些夸大其词，是师姐潜意识里想给这段感情的结束找一个借口罢了。他没办法承认，在这段感情关系中是他先撑不下去了。我曾经问过他们分手的原因，师姐只是说个性不合适。但说白了呢，个性不合适从来都不是分手的理由，他们不过是高估了相遇那一刹那的激情，后来才无奈地发现彼此也没有多喜欢对方罢了。但是师姐始终否认，她只是告诉我，真的不是那样的。师姐的情史算是精彩绝伦的，据说从幼儿园开始就有男生为她打架。相比较起来呢，大姨妈就堪称情感界一朵永不凋零的大奇葩。大姨妈并没有继承任何姥姥的优良基因，她既不会讲段子，也不会卖萌装傻。同时，这个女人凶名在外，很多见过她的人，只要一提她的名字，都会说到：“她呀，哎，知道知道，有个男的追她，她把人家打哭了。”大姨妈也是我们学校的，和我同一届，学物理。当初追求她的那个男生比我们小一届，算是学弟吧，也算是学物理的，人长得挺壮实。看着也很憨厚，但据说并不是什么省油的灯有一次，这个男生打听到大姨妈快过生日了，于是找来一帮死党，花钱包下学校旁边的一个酒楼的包间准备啊给他来一个 surprise party， 同时呢表个白。这小子设计的剧情挺好。等大姨妈推门而入，包厢里漆黑一片，她自己一个人站在墙角，手里呢捧着生日蛋糕，只待她一声令下，躲着的人呢全部滚出来唱生日歌，再铁石心肠的人都得感动。然后呢，他顺势表白，保得美人归。现在我们已经知道，事情并不像他想象的那么顺利。当时，大姨妈一推开包厢的门就傻了，但是黑灯瞎火的，大伙儿都自我感觉良好，没人注意到她的表情。有人看见大姨妈杵在门口没动，就把她往里推，这个举动注定没有好下场。至于到底是怎么打起来的，就众说纷纭了。有的人说她是先插眼。接着一个扫堂腿把男生撂倒之后，骑在他脸上啪啪的抽嘴巴子。有人说呢，他用了咏春，我觉得全都是在胡扯。周星驰的功夫上映的那一年，我嘴欠，说要请大姨妈一起去研讨研讨中国功夫。其实呢。只是拿他暴打追求者的典故开玩笑而已，没想到他立刻就答应了。但是我们学校附近没有电影院，我俩随便上了一趟公交车，准备撞大运，沿途找一家。没想到那一趟车是郊区线，越走越偏。大姨妈说：“干脆，咱俩就一直坐到终点，你敢不敢？”一般情况下，一个长得还算可以的女人问一个男人，诸如“敢不敢呀、啊？行不行啊？累不累呀、啊？”这样的问题，不管他们是什么关系，答案都只有一个。等我们下车之后，天都黑透了。不过巧的是，车站旁边就有一家电影院。我依稀的记得，电影院的招牌上有一个煤炭的“煤”字。建筑很复古，估计呀、啊、是早期的工人俱乐部改的。其实我是不太喜欢去电影院的，不知道大家记不记得一部很老的港产鬼片名字叫《阴阳路》。我查了一下，才知道里面居然有古天乐。这电影里有好几个小故事。最后一个故事叫《驼地位，里面有一个桥段，我记得特别清楚。一个男的和一个女的在电影院里看电影，男的中途去厕所，他穿过一条狭长的走廊，走廊里啊挂着好多红色的绒布门帘说不清楚是美式还是什么风格，总之呢还挺好看的。男的着急去厕所，掀开一个就往前走。哎，前面还有，再掀开一个。哎，还有。这男的也不知道掀了多少个门帘，可是总掀不完。驼地呢是广东话，是地头蛇、恶霸的意思。驼地位就是指电影院里固定给鬼留的位子。那个男的和女朋友坐了鬼的位子，所以遇到了鬼打墙。大姨妈说：“我这属于童年阴影，如果用弗洛伊德、玉立那一套理论解释，可就精彩了。”狭长又黑的走廊和红色门帘，在潜意识里象征着阴道和阴唇。男演员。就像是婴儿在产道里寻找出口，而当时的剧情呢是男演员正在憋尿。调查研究表明，有相当一部分青少年会通过故意憋尿来体验性高潮，所以呢，这整个场面既是生育的场面，又是性交的场面。导演把这个场面赋予了恐怖感，说明他有很深的恋母情节呀、啊。他对母亲的欲望与自身道德感之间发生了相当大的冲突。大姨妈说：“既然你能感受到这种恐怖，说明你也是这样的吧？”我实在无法跟他继续这个话题，只能要求聊点别的。这时候，我俩已经看完《功夫》，开始往车站走了。那时候是冬天，我记得，月亮特别亮，他的话也特别的多。